1: ¡Bienvenidos a Expansión Geek Temporada! Yo me quedo en casa por Radio decir Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling
2: y hoy jugaremos Counter-Strike.
0: up? Yo soy Huls, ya conocida como Pink and Goo, y hoy hablaremos de Scary Movie.
2: Yo también estoy presente, soy Manuel Frijolito y hoy hablaremos del mayor error de Nintendo, Virtual Boy.
0: ¡Manda partida!
2: Level 1 <mimera> Hadouken
3: uh, Monster Kill
2: Level 2 Oculus
0: Repair Fatality Level 3 Nico 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 Nico
1: Counter Strike es un videojuego de disparos en primera persona multijugador, ya sea en LAN o en línea, desarrollado por Valve para PC. Es una modificación completa del juego High Life. Se le conoce comúnmente como Counter Strike 1.6 para distinguirlo de otros títulos de la serie, siendo esta la última actualización de software importante que recibe el juego.
0: La última versión del juego es Counter Strike Global Offense, una de las versiones más jugadas en el mundo. En junio del 2019 salió para Linux, Mac OS, Windows XP... Vista 7, 8, 8.1 y 10, desde la plataforma Steam.
2: Counter Strike oh. es la historia viva del videojuego moderno. Más allá de ser una de las licencias claves de Valve, se ha consolidado como uno de los pilares sobre los que se sostienen las bases de los shooters actuales. Así como uno de los máximos embajadores del juego online y de los eSports a nivel mundial.
1: Sería imposible entender el éxito de Call of Duty, Overwatch o Raven Six Siege sin la saga de Counter Strike. Lo cual, por otro lado, no significa que haya perdido impulso. Mientras nosotros le contamos a información, hay más de medio millón de jugadores en Counter-Strike GO en Steam. Vamos a ser más precisos. Es el tercer título más jugado del 2020, precedido únicamente por dos colosos como lo son LOL y Fortnite. Y no es su mejor día.
0: La acción de Counter-Strike se desarrolla en rondas de una duración elegida por el que las crea, en la cual un equipo de terroristas se enfrenta con un equipo de antiterrorismo. El equipo victorioso es el que cumpla sus objetivos de victoria de situación o la eliminación de todos los jugadores del otro equipo. Si al final de la ronda no hay victoria directa de uno de los dos equipos, el equipo que no realizó sus objetivos pierde por eliminación. En Counter
2: Strike existen varias situaciones dependiendo del mapa que seleccionemos. Las condiciones de victoria de los dos equipos son diferentes y cambian según la situación. Las dos situaciones más jugadas son la activación y desactivación de bombas y la liberación de rehenes.
1: En el primero, el objetivo de los terroristas es colocar una bomba en una de las dos zonas definidas, zona A y zona B y el de los antiterroristas es desactivar la bomba o impedir su activación esta estallará al cabo de 45 segundos de instalarse dando la victoria inmediata a los terroristas ojo, para quien no lo sepa counter es antiterrorista sigamos, la bomba se asigna a un terrorista aleatoriamente al principio de cada ronda y los counter pueden comprar un equipo de desactivación que reduce a la mitad el tiempo necesario para el objetivo, la
0: explosión mata o daña a todos los que estén dentro del alcance de la misma. En caso de que los counter hayan matado a todos los terroristas y estos ya hayan plantado la bomba, no podrán ganar por eliminar a todos los terroristas, sino que deberán desactivar la bomba obligatoriamente antes de que explote o perderán. En
2: cuanto al modo de liberación de rehenes, el objetivo de los counter es encontrar un grupo de rehenes protegidos por los terror y liberarlos. Los terroristas por su parte ganan la ronda eliminando a todos los counter y evitando el rescate de los rehenes. El grupo de rehenes se coloca en el lugar inicial de los terroristas.
0: Expansión geek. Debo admitir que yo he jugado CSGO al inicio de la cuarentena. Yo no sé ustedes, pero se volvió uno de mis juegos favoritos.
1: Yo siempre juego counter desde niño. Me acuerdo que iba a las cabinas de internet a jugar 80 minutos, porque así costaba 80 minutos dos luquitas. Y jugaba full counter contra bots. Solito, yo me divertía. Me mataban, a veces ganaba, pero me la pasaba bomba. Y poco a poco, pues jugué con mis amigos, etcétera, etcétera. Actualmente, la cuarentena le volví a agarrar cariño gracias a Counter Strike, Global al offensive, el, call, el Counter Strike Go como lo conocen algunos y en verdad le ha pasado muy chévere y con el modo que tiene exclusivo que es carrera de armamento si es que se dice así, si no me equivoco eh, le da como un toque nuevo y en verdad uf, muy buen juego, muy divertido más que todo
2: Exacto, es más, yo me acuerdo que hasta podía funcionar como una herramienta social porque tú ibas a un, a un internet a una cabinita y no conocías a nadie pero al final te, terminaba jugando Counter con todas las personas que estaban ahí, era muy gracioso, pero ahora en esta cuarentena, lastimosamente yo no he podido jugar Counter porque mi computadora ha estado un poco mal y he tenido que, que hacer bastantes cosas, ¿no? Cambio, cambio de pasta térmica, y cosas así. Lastimosamente sí me esperaba hasta el último minuto, pero vamos viendo, ¿no? Porque me muero por jugar nuevos juegos, pero no sé qué hacer.
1: ¿Qué hablas, Manuel? ¿No has podido jugar? Mira, te soy sincero, yo creí que el Counter Strike, el Go, era como que él entra a cualquier compu y no, si sí, sí pide sus cositas, ¿ah? Parece que no, entonces si tu computadora no está muy buena, vas a sufrir y por ende no vas a poder jugar. Y también recuerda que en las consolas y las computadoras como la tuya necesitan un mantenimiento cada 8 meses mínimo. Y Manu, entre los mantenimientos más comunes tenemos eh, cambios de pasta térmica, limpieza de ventiladores y la revisión del sistema electrónico en general. Y recuerda que si no lo puedes eh, hacer esa limpieza, muy aparte que no puedes jugar nuevos juegos, sea el counter u otros, puede generar sobrecalentamiento de la consola en este caso y hacer que los ventiladores suenen demasiado problemas por exceso de suciedad y hasta de repente se te puede malograr completamente la computadora. Así que no debes dejarlo ahí como que ya más adelante lo arreglo, no importa si no me corre el counter.
0: Claro, o como otra opción podrías llevarlo a un servicio técnico, ya sea un amigo, un conocido o ahora ya tenemos muchos de los centros de, de mantenimiento para que puedan darle este cariño especial que le tenemos a, a nuestras peces. Recuerda que estás aquí en Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa por Radio Isi. Historia, ciencia, arte y mucho más contado en pocos minutos. Explícame esto. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
3: -5.
2: Las parodias de películas, o también conocidas como spoof movies, son comedias donde se burlan de otra cinta cinematográfica, en donde el estereotipo o el sarcasmo forman parte de los chistes. Pero a que no sabías que la primera que hicieron se dio en 1905 con El Pequeño Robo del Tren, que era una secuela del Gran Robo del Tren, que parodiaba este western usando niños. Tampoco podemos dejar de mencionar a la más taquillera de este género. La tan recordada Scary Movie. Solamente la primera entrega recaudó 278 millones de dólares, siendo un boom para toda la generación del nuevo milenio.
0: Expansión Geek.
3: Estamos de vuelta aquí en Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa por Radio Isil. Yo soy el Adrianator y me encuentro aquí con Pinky Yu y Toon Link. Como mencionamos, la primera película parodia de la historia El Pequeño Robo del Tren, no podemos dejar de hacerlo con Scary Movie. Es una película que parodia a este subgénero de los Slashers. Antes de seguir hablando sobre la saga de Scary Movie, debemos decir que es una película Slasher. Este subgénero del cine de terror es cuando un asesino o un psicópata es el origen de todos los problemas en la película. Como lo dijimos, Scary Movie es una parodia a esta clase de películas.
0: Así es, como tú lo dijiste, esta es una parodia. Scary Movie fue llevada por primera vez a la pantalla grande en el año 2000. Y el director del film es Keenan Williams y pues fue escrita por sus hermanos eh, Marlon y Sean Williams.
1: Chicos, antes de seguir con la info, quiero aplaudir porque me pareció muy genial el nuevo nickname de Adrián, Adrianator, y creo que hay que darle su espacio, ¿no? Si bien estamos ahorita con Scary Movie y todo, que quería darle un espacio y, y decir, wow, qué buen nickname, me encanta, 10-10. Me
3: estoy renovando con todo este tema de los nicknames, así como el ave fénix que resurge
1: de las cenizas. Perfecto, perfecto, y cada vez serás más poderoso, ¿no? Como buen Adrianator, serás pues versión T 800, T 1000, hasta una versión imparable. Y siguiendo con la info, es Scary Movie fue promovido con el eslogan, no habrá clemencia, no habrá vergüenza. No habrá secuelas. Con la última frase, haciendo referencia a las tendencias de las películas de terror a convertirse en largas series, ¿vás? Ah, como Freddy 1, 2, 3, 4, 5, 6, este viernes... Como Jason 34. Claro, viernes 13, 1, 2, 3, 4, hasta Jason X. Ah, ya, ya. Sí, me, me gusta ese, Dale, esa sátira, vale. esa sátira a las películas de terror antiguas.
3: Sí, bueno, como tú mismo lo dices, ya se torna un poco aburrido cuando empiezan a alargar una saga con 2, 3, 4 películas. Y bueno, es increíblemente más, más aburrido cuando se trata de una película de terror eh, esta saga recaudó más de 278 millones de dólares con una inversión de y no te lo vas a creer solamente 19 millones
0: algo que leí por ahí era que Scream había ganado muchísimo menos y Scream es como la base de esta película la secuela de Scary Movie porque tuvo una secuela a pesar del gran eslogan que tuvieron tuvo su secuela y el eslogan decía así mentimos, y pues así sucesivamente fue incrementando la lista de las películas hasta llegar a la última que es Scary Movie 5 sí.
1: increíblemente ellos se burlaban de las películas de, de terror por tener un montón de secuelas, y ellos terminaron haciendo lo mismo y también murieron de esa manera porque obviamente que cada película nueva era inferior en su calidad, pero ahora hablando justamente de esas películas eh, esas son las referencias que tienen en cada una, empiezan con el famosísimo WhatsApp, que es una Parodia del comercial de Budweiser. También tenemos de Scream, como dijimos, la trama en general se en una burla de Scream. Y también de la película lo que hiciste es el verano pasado. Que el nombre en inglés mejor ni lo digo porque hasta yo me pierdo.
0: I know what did you do last summer?
1: Ya, estas eh, tres referencias que acabo de decir son exactamente de la primera película de Scary Movie. Después la siguiente la va a decir nuestra querida jules
0: <risa> ¿Puedes creer que yo al inicio detestaba esta película? De hecho, hasta ahora lo hago. Me parece bastante bastante absurda y todo, pero pues me ha logrado sacar alguna que otra carcajada. Pero ya, Scary Movie 2 es básicamente una parodia de eh, La Maldición, que son varias películas como de la época y tal cual, inicia con una escena de, de un exorcismo. Entonces es como, arranca y ya estás diciendo como que, ala, no, otra referencia más de una película de terror taquillera. O sea, y creo que el éxito va creciendo por ahí. Bueno, en realidad cuando uno ve una
3: parodia como es Scary Movie, no va esperando ver una trama súper complicada o, o una película de Ultra calidad, si no es más que nada Para ir al cine a reírse, no va a pasar Un buen rato, el título de la película Viene con la frase de no hay Dos sin tres, y bueno aquí Se parodian también películas como El Aro, Señales Y a lo largo de toda la saga se hacen Referencias a Matrix, solo que En la primera y en la segunda son más Evidentes por este tema de, de las Peleas, esto que te inclinas Hacia atrás y terminas con una lumbar terrible.
1: Correcto, Adrian Yo les quería comentar algo, chicos. No sé si les pasó lo mismo que a mí. Yo tengo un recuerdo así de más que todo de mi niñez, con adolescencia. Más que todo la época, pues, que podías ver eh, por el cable o, o de repente por antena nacional las películas. Y como tú no puedes, o sea, nunca podías ver una película de principio porque estabas en Zapping. A veces estaba dando Scary Movie y justo pues estaban parodiando una escena de terror y te tocaba como que parecía, pues, no una película de terror. Y tú como decías, Uy, qué buena peli terror o qué será, ¿no? Y como que hasta te da miedo y al final te entra esa sorpresa, pues que no, que era una burla, ¿no? Quería como que tomarla en cuenta, ¿no? Eso actualmente ya no se podría tener esa sensación, ¿no? De como que ¡Oh, rayos! No, no era una película de terror, era Scary Movie. ¿Me dejo entender, chicos?
0: Sí, claro, Gus. O sea, entendemos tal cual. Creo que ahorita ya no nos sorprende mucho las películas de terror por lo mismo que ya pues después de Scary Movie, ¿qué más nos va a sorprender si nos ponen una escena donde está el asesino y la chica tiene dos flechas entre la vida y la muerte y se va por la muerte. ¿Cómo voy a ver una película de terror de manera normal? Yo no sé, yo no podría. Tiene toda una bandeja de cosas este, cortopunzantes, armas y todo, y agarra una banana. Yo te juro que me quería reventar la cabeza con el pie. no, es el <ríe> amante de las películas de terror.
3: Sí, o sea, en realidad las referencias, más que las referencias, las burlas que se hacen en esta saga sobre las películas de terror, te generan mucha más risa cuando las entiendes, comprendes de qué se están burlando, ¿no? Como tú dijiste esto de, de cagar el plátano O de que se va por el camino Que es más seguro De que va a morir Creo que son cosas Que en la vida real Uno no haría ¿no? no no pasaría así Pero bueno Hablando ahorita ya Sobre las películas de terror Y la vida real ¿Ustedes Qué personaje creen Que serían En una película de terror?
1: A mí me gustaría ser No sé Un monstruo marino Algo así No sé Como el monstruo del pantalón El slasher El slasher Tú querías Ajá, El slasher debajo del agua Es que a mí siempre me encantó En sí Con cosas de superhéroes también siempre me ha gustado tener poderes con el agua, loco amán. Entonces ya pues me la pongo fácil, digo ya pues, si eh, algo de terror otra vez algo con el agua.
0: Un slasher del agua. Yo fijo sería tipo la chica gritona. <ríe> yo, yo soy recontra asustadiza, pero a pesar de eso me encantan las películas de terror. Las disfruto mucho, pero definitivamente si estoy dentro de una y es este tipo de películas con slashers, pues sí, sería la chica que grita y pues que probablemente las matan al inicio.
3: Yo definitivamente Sería ese personaje eh, Parabolado Que está en otra, como que los Acontecimientos no, no le afectan Para nada, sería una especie De shorty en, en Scary Movie Y bueno, también un poco Inmortal, ¿no? Pero bueno, un dato Curioso sobre la película es Que Bobby, el novio del Personaje principal, iba a ser Interpretado por Jared Leto, pero bueno Él ya había firmado contrato con Wrecking for a Dream, y bueno, le Aceptamos a Jared Leto que haya decidido preferir esta película se
0: imagina Jared Leto yo ya lo dije yo no soy nada fanática de ese tipo de películas parodia pero debo admitir que por ahí pues me sacan una que otra risa
1: hablando justo de películas parodias como ya terminando el tema a raíz de Scary Movie salieron más de ese estilo ¿no? pero ya no solo haciendo parodia a películas de terror sino a películas de acción de superhéroes por ¿Cómo? ejemplo este, Muertos de Risa La Cabaña del Terror Dónde Está el Fantasma una loca película de Esparta que en verdad esa la recuerdo mucho de Chibolo en verdad me mataba de la risa esa sí me gustó mucho de, ese, de este mírame. estilo de películas me, me te lo juro que me fascinó una loca película de héroes creo que se llama no, no sé me corrigen si estoy bien o estoy mal eh, Drake Bell creo sí claro que era el hombre polilla si no me equivoco sí, sí, hay un montón claro, de,
3: buenas, claro,
1: claro. un, un mate de risa también sí
3: de hecho es Scary Movie pues dicta la pauta en esta clase de parodias no ya marca un precedente
0: podríamos seguir hablando todo el día de las parodias y de cuánto nos dan risa, pero vamos a seguir con el programa. En el siguiente bloque vamos a hablar de Virtual Boy y qué pasó con Nintendo. Esto es Expansión Geek, temporada Yo me quedo en casa por Radio y sí. Mientras tanto, en Silicon Valley. ha anunciado una inversión de 50 millones de dólares para Housing Trust Silicon Valley, un proyecto para la realización de viviendas asequibles. Se espera que los fondos apoyen en la construcción de 4.000 nuevas viviendas, comenzando con proyectos en San José y New World, los cuales se estarían realizando durante la próxima década. El brazo caritativo de la compañía ha otorgado millones a organizaciones sin fines de lucro del área de la bahía, que apoyan a las personas sin hogar y proporcionan servicios sociales como asistencia alimentaria para los pobres. Expansión geek.
1: Hay que aceptarlo, Nintendo ha tenido más aciertos que derrotas, pero esta consola se ha llevado el premio como el primer fracaso estrepitoso de la gran N. Sin duda, es el borrón en el historial de la empresa que pudo haberse ahorrado. Este gran error en letras rojas se llama Virtual Boy y en Expansión Geek te contaremos todo sobre ella.
0: Actualmente la realidad virtual se está apoderando del mercado. Muchos portales de tecnología comentan que estamos en la época Road to the VR y que es solo cuestión de tiempo para que esta tecnología se estandarice. Eso es debido a su principio característica, generar un ambiente inmersivo para el jugador. Es más, ahora tenemos de dónde escoger. La PlayStation VR es todo un éxito y el Oculus Rift tiene bastante terreno ganado. Sin embargo, hace 25 años la realidad era extremadamente diferente.
2: Viajemos al pasado. Virtual Boy fue presentado al público en la E3 de 1995. En esa época, esta consola era una de las apuestas más importantes de la carrera de Nintendo, debido a que pretendía ser la primera compañía en integrar la realidad virtual a una plataforma de videojuegos. Tanto fue su entusiasmo que abrió una fábrica en China solo para la fabricación de la Virtual Boy. Solo imagínalo, tenían la oportunidad de marcar la pauta en un terreno inexplorado.
1: El diseño de la Virtual Boy se veía simple. Consistía en unas gafas montadas en un trípode en las que se les conectaba un control. Algo parecido al aparato que usan los oftalmólogos para revisar la medida de las vistas.
0: La consola salía con fuertes especificaciones para la época, empezando por un procesador NEC V810 a 20 MHz disponía de un mega de RAM. Además, su visor de 3D estetoscopio tenía una resolución de 384 x 224 píxeles. Por otro lado, en la época de la guerra de los bits, esta consola tenía 32. Todo el desarrollo estuvo supervisado por Reflection Technology, una empresa norteamericana aliada de Nintendo.
2: Se estaban jugando el todo por el todo, ya que meses antes de su lanzamiento, la empresa nipona mandó a la prensa una proyección muy segura, digámoslo, con respecto las ventas que esperaban de esta consola. En Japón se especulaba que venderían un total de 3 millones de unidades para marzo del 96, mientras que en Occidente se planteó el objetivo de vender 1.5 millones.
1: El martirio de Nintendo empezó desde el lanzamiento de la consola. Virtual Boy llegó a las tiendas y la crítica especializada destrozó a la consola por muchas razones. Podemos comenzar con el hecho de que sus gráficos estaban compuestos únicamente de los colores rojo y negro, estrategia usada para abaratar costos, pero que a la larga fue la razón por lo que algunas personas experimentaron mareos, náuseas y dolor de cabeza debido a la larga exposición de dicho color intenso. Por
0: otro lado, los comentarios señalaban que era muy incómoda de usar, no había forma de ajustarla a la cabeza y el trípode no se podía manipular. En la mayoría de los casos, el jugador se veía obligado a ponerla encima de una mesa y a encorvarse para poner sus ojos frente a los lentes.
2: Si las anteriores características no eran suficientes razones para no comprarla, el catálogo de juegos terminaba de completar la dio esa fórmula. No es que todos fueran precisamente malos, sino que la mayoría no aprovechaba ese supuesto efecto de realidad virtual que prometía Nintendo. Muchos de ellos, en vez de ser en primera persona, eran en tercera persona, algo parecido a cualquier plataforma. Un ejemplo, Leader Big Planet.
1: Las críticas negativas a sa Virtual Boy se vieron reflejadas en sus ventas, ya que solo logró vender cerca de 770.000 unidades en todo el mundo. La pobre acogida de la consola hizo que ni siquiera se distribuyó oficialmente en Europa, y para rematar, en otros lados de Occidente solo salieron 14 unidades. Por la poca aceptación de la consola, solo se puso la venta en Japón y en Estados Unidos. Fue
0: tan ínfimo su éxito que al año siguiente de su salida, la consola dejó de producirse con tan solo 22 juegos en su catálogo. Sin duda, un episodio que la gran Nintendo prefirió lanzar por las tuberías verdes del olvido. <risa> Expansión Geek.
2: La recomendación de la semana viene de la mano de nuestro mejor amigo Netflix Con la docuserie Zack Efron con los pies sobre la tierra Esta docuserie consta de 8 capítulos en los que Zack Efron recorre diferentes ciudades del mundo Los destinos son variados Desde Islandia, Francia, Cerdeña, Costa Rica hasta nuestra queridísima Lima Podremos ver cómo Zack Efron descubre paisajes naturales increíbles Aprende sobre energías renovables y reflexiona sobre la nutrición ¿Por qué ver esta
0: docuserie? Porque ¿Quién no quiere ver a Zack Efron hablando sobre cómo cuidar el medio ambiente? Además, es un momento de información, de reflexión para saber qué está pasando en los diferentes lugares del mundo. Y creemos que el mejor pretexto para verla es porque dos de nuestras ciudades forman parte de esta docu ¿Dónde la puedes ver? Pues nuestro mejor amigo Netflix nos está trayendo. pues ya lo mencionó Manu, lo puedes ver en la plataforma de Netflix. Yo soy Huls, ya conocida como Pinky Binky Doo, y ya tienes una nueva opción para ver un documental.
2: Un saludo de parte de Frijolito. Se
3: despide el Adrianator y recuerden responder toda llamada, mensaje o
1: correo diciendo WhatsApp. Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling y esto fue Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radio Isil. Les mando un fuerte abrazo virtual. Chao chao. Bye. Game over, yeah.